Hola, ¿cómo están? Este es Ed del Futuro. Eh, me acabo de dar cuenta ahorita en postproducción, editando el episodio y todo eso, de que pronuncié mal la frase Yaring Models. En todo el capítulo digo Yaching Models y no se dice Yaching, se dice Yaring o Yating. Así que bueno, vengo por acá a ofrecerles mis más grandes disculpas y para que vean que admito mis errores. Si yo llego a leer algún comentario que me diga que así no se pronuncia, de verdad te lo juro que los voy a bloquear. O sea, ya lo estoy admitiendo, pero yo no voy a volver a regrabar todo ese episodio. Así que discúlpenme esa y bueno, nada, disfruten del episodio. Chao. Hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. Si es lo primero que escuchando este podcast, no temas, yo te cuento de qué trata. Aquí, este es un lugar en donde tú te imaginas que yo soy tu amiga y chismeamos. Eso es lo único que yo hago aquí. Y también un poquito de análisis porque hay que ver las cosas de la cultura pop y de las celebridades con un poquito más de malicia. Pero más que todo, esto es para chismear y espero que lo disfrutes. También, las que es su segunda vez que me escuchan, este es mi segundo episodio. Quiero que hagamos un acknowledgement, un reconocimiento a cómo ha mejorado el audio, ¿ok? Me compré un micrófono superior y creo que me sueno como un show de radio, claro. Mm, todavía no sé editar para que la voz suene así súper clara, o sea, súper nítida, o sea, se escucha bien. Pero creo que um, hay que apreciar lo bien que se escucha, ¿vale? Quería rescatar eso porque aquí valoramos los pequeños esfuerzos que se hacen para que esto mejore. <risa> en el capítulo de hoy les voy a hablar de un aclamado actor de Hollywood. Una persona altruista, como quien dice, alguien que se dedica al planeta, entre comillas, y que lo quiere cuidar, pero que también duró como 20 años en ganarse un Oscar. Y es más que nada que Leonardo DiCaprio. A ver, ¿cómo les, ¿cómo les llego yo con este chisme? Porque tengo muchos sentimientos encontrados, claro. Porque en principio, ustedes me dirán, ¿y esto lo sabemos así? ¿Esto es algo que es certero? No, no es certero. Porque, les cuento, esto no es una investigación periodística. Esto más que todo son blind items que encontré. Y que blind items son estos chismes ciegos como estos chismes que están en foros de celebridades y, y después como que revelan el nombre, por eso le dicen blind, como ciego, como que al principio no sabes quién es y después revelan de qué, de qué trata. Entonces, bueno, lo que pasa con los blind items es que hay que tenerle como mmm, un poquito de reserva, pero también no subestimarlos porque la mayoría se cumplen, ¿ok? Pero hay unos que son como que tan loquillos que es como que, ok, esto está medio fantasía. Pero lo que me pasó con los de Leonardo DiCaprio es de que yo pienso, o sea, hay como un 80% de mí que piensa que son de verdad, pero claro, este, estas son alegaciones como que fuertes, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en Leonardo DiCaprio y sus novias y qué son las yaching models. Y ustedes dirán, ¿qué es una yaching model? Ok, viene la palabra yaching de la palabra yat en inglés, que es yate. Entonces, la conversación es que los gringos siempre usan las palabras y las convierten en verbos. Entonces, eh, convirtieron la palabra de yat, yate en yaching, o sea, como yateando, por decirlo así. Entonces, son modelos que se los pasan en yates. En español, si yo digo modelos de yate, van a pensar que es un modelo tal cual del barco y no. Entonces, sería como modelos que yatean. <risa> eh, 
modelos ya te adoras. Entonces, <risa> por, por el bienestar de todos los que estamos escuchando esto, yo voy a decir ya ching models y no voy a decir modelos que ya tengan porque mm, creo que tenemos que encontrar una mejor traducción. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar de las novias de Leonardo DiCaprio, la famosa gráfica de las novias y por qué todos tienen menos 25. Y una de las protagonistas de este episodio también va a ser Emily Ratajowski, la modelo. No porque fue novia de Leonardo DiCaprio, sino porque yo tengo su libro y hay una parte de su libro que revela más o menos cómo funciona, no más o menos, cómo funciona la industria de modelaje hoy en día y básicamente yo creo que esa vaina ya hasta llegamos a un punto donde estamos usando los modelos para prostituirlas pero bueno ok, se acuerdan de una gráfica que salió hace tiempo que mostraba cómo las novias de Leonardo DiCaprio llegaban hasta los 25 años tipo, él seguía creciendo él seguía poniéndose más viejo pero el máximo de edad que, con el que él salía eran modelos de 25 años y la gráfica yo sí recuerdo que cuando la gráfica salió, y tengo hasta las fechas y todo, la gráfica salió el 10 de marzo del 2019. O sea, como hace... Ya, espérense que yo no sé restar. 2022, 2021. ¿Cuatro años? 2020, 2022. No, tres años. Sí, hace tres años. Ok. <risa> recuerdo que cuando la gráfica salió, me... Las vi y dije, ya, pero esto se parece mucho a las gráficas de... Eran unas gráficas comparativas de cómo en Hollywood cada vez que el act eh, los female leads, o sea, las protagonistas mujeres y los protagonistas hombres, siempre había como una, una brecha de edad, una diferencia de edad muy grande. Entonces era como que una actriz eh, tenía 25 años y su coprotagonista tenía 30. O eh, en tal caso tenía 22 y su protagonista tenía 40. Entonces, como básicamente en esta sociedad machista las mujeres uno no pueden envejecer y dos este no todo automáticamente tienes que estar empatado con un hombre que sea 50 años entonces les voy a leer una de estas gráficas las compartió Slate voy a um, el artículo se llama leading men age but their love interests don't entonces los protagonistas hombres envejecen pero sus coprotagonistas no entonces hagamos uno este por ejemplo, Johnny Depp, ¿ok? Entonces, cuando Johnny Depp salió en Edward Caesar Hansen, Edward Manos de Tijeras, él tenía 27 años y Winona Ryder 19, ¿ok? En, en la única que él estuvo así como que full cercano a la persona fue en, en Chocolate. Él tenía 37 y Juliette Binoche tenía 36. Después en Blow, él tenía 37 y Penelope Cruz 26. Pirates of the Caribbean, bro, Piratas del Caribe. Johnny Depp tenía 43 años y Kieran Ailey tenía 21. Entonces creo que aquí tenemos la idea, yo les voy a compartir el link. Y aquí muestran a Tom Cruise. Este, bueno, aquí hay un ejemplo de Tom Cruise en Oblivion, no sé cuál es esa película. Olga Kurinlenko tenía 35 y él tenía 50 años. En Rock of Ages... Eh, Tom Cruise tenía 50 años y Melin Ackerman tenía 34. En Night and Day, Tom Cruise tenía 47 y Cameron Díaz 37. O sea, siempre ves que estas separaciones de edad son como, perdón, brechas de edad, o sí. Son muy, muy marcadas. Entonces te ponen Steve Carell, tienes a Richard Gere. George Clooney, Tom Cruise. Yo se los voy a convertir. Y ese gráfico en su momento se hizo muy viral porque era como, coño, o sea demuestra mucho cómo de verdad las actrices no las dejan envejecer y siempre tienes que tener a este como que 
mujer súper joven, brillante al lado tuyo, ¿no? O sea, como shiny new object, este objeto brillante tan linda que nunca envejece. Y básicamente está como que prohibido envejecer para las mujeres. Entonces sale ese, este, el, el de las brechas de las edades entre el protagonista y la protagonista, sale en el 2015 y a los cuatro años sale la gráfica de Leonardo DiCaprio. Entonces ustedes las van a ver, yo se las voy a poner en, en el Instagram. Por cierto, sigan el Instagram de Bien Pop, arroba Bien Pop y en TikTok, muchas personas me conocen de TikTok, entonces el, el, el TikTok es bien.pop2. Y suscríbanse, si lo están escuchando por YouTube, suscríbanse, denle like al video, compártanlo. Si lo están escuchando por Spotify o Apple Podcast, me dejan cinco estrellitas, ¿verdad? Lo comparten y se suscriben. La idea es crecer, eh, muchachas, ¿ok? <ríe> que no nos quemo aquí. Bueno, el punto es que ajá, las gráficas de Slate salen como en el 2015 y después salen las de Leonardo DiCaprio como cuatro años después por una persona que hizo la gráfica y la montó en Reddit. Y entonces eso también generó como que toda una conversación y tal. Y todo el mundo así como que, bueno, pero no subestimemos a las mujeres porque ellas también pueden salir con hombres mayores. O, qué bolas, no le pero siempre saliendo con niñas y tal. Primero no son niñas, pero son mujeres bastante jóvenes y la brecha de edad es como bastante. Entonces voy a abrir la gráfica de Leonardo. Y es como... ¿Ustedes sabían que Leonardo se empató con Giselle Bunchen? Yo también no lo sabía. Eh, Giselle Bunchen, obviamente saben, ¿no? Ok, si no saben Google, no, no me expliqué quién es Giselle Bunchen, que me ofendí. Eh, <ríe> eh, cuando ellos salieron en el 2001, Giselle tenía 20 y el 26, ahí está normal. Ah, duraron del 99 al 2004. Ah, ok, o sea, miércoles. Giselle empezó a salir con él cuando ella tenía 18 y el 24. Mira, 18 y 24 está medio, medio trancado en mis libros, como que... Así como que barely legal... Bueno, no sé, eh, conversación por otro momento, quizás, o oh no, quizás en este capítulo. Después se empató con Bar Rafaeli, que me imagino que es otra modelo, en el 2005. Y duraron hasta el 2010, cuando ya cumplió 25. Entonces, cuando, ella, cuando Bar Rafaeli empezó a salir con Leonardo DiCaprio, Leonardo tenía 30. Cuando terminaron, ella tenía 25. Entonces, claro, esta gráfica implica que cuando los modelos cumplen 25, él las deja y se va. Es como que, mmm, no es muy vieja. Se empató con Blake Lively, eso no lo recordaba. Aparentemente duraron un año y Blake Lively tenía 23. Y él tenía 36 años. Ok. Esta diferencia, Dios mío. Um, Tony Garn, duraron del 2013, ah, no, hubo, hubo otro persona antes de él, Eric Heatherton, Eric tenía 12, perdón, se empataron con el 2012, ella tenía 22 y Leo 37, después cuando Leo cumple 38 se empata con una modelo de 20 años, Collie Rohrbach, y creo que hay un blind item de ella, lo tengo anotado, y así vamos, y ahorita... Le, bueno, esta gráfica es del 2019, pero cuando Leo tenía 44, imagínate, cuando Leo tenía 43 años, él se empató con Camila Monroe, que es, perdón, no Monroe, Camila Morone, se escribe Morrone, con Camila Morone cuando ella te, en el 2018, cuando ella tenía 20 y el 43, discúlpame, ¿qué hace una persona de 20 años con una persona de 43? Y aquí es cuando yo vaya, si sabes que yo sí voy a abrir el debate. Porque yo tengo una teoría de que a nosotros nos hicieron creer, literalmente las mujeres nos hicieron creer o nos condicionaron, de que no, es que 
típico que, que eres niña y bueno, y te dice, es que los varones son así porque las niñas maduran más rápido. Y es como, mmm, ¿maduramos más rápido o es que a los chamos no se les enseñan consecuencias de sus actos? O sea, no se les enseña que, que cualquier cosa que hagan tiene un efecto entre las otras personas. Y a las niñas se les cría que tienen que ser hiper cuidadosas y, e hiper consideradas con los demás a su alrededor y que no se metan en problemas. Creo que ahí está la diferencia en cómo nos crían. No es una, en términos de madurez. Y creo que esta vaina como que no, es que las mujeres mueren más rápido. Es como una muletilla, o no muletilla, como una muleta, ¿verdad? Como para aguantar este argumento de... No, bueno, pero tampoco subestimemos a las mujeres que tienen... Este, 20 años y se empatan con una persona de 43, ellas están ahí porque quieren. Esto no es una vaina de, con, de consentimiento, aunque se puede debatir si es consentimiento cuando uno tiene 18 años y la persona tiene 40, ¿no? Pero no es una vaina de consent, es algo como de verdad es madurez o es que los hombres también... Los están creando como que mmm, las mujeres tienen como límites y siempre tengo que buscar mujeres jóvenes. No estoy diciendo que todos, obviamente. Entonces como que nos hicieron creer toda esta cosa de que de verdad es una vaina madurez cuando una persona que te lleva tantos años, literalmente uno ya es de otra generación, cuando te llevan ya décadas, o sea, te llevan 10 años, es una persona de otra generación. Dos, esa persona sí tiene un nivel de madurez que tú más alto. Porque mientras esa persona, mientras tú vas, esta persona fue y vino. Y esa es ley de vida porque uno automáticamente se vuelve más sabio. O uno debería volverse más sabio. Entonces, si a mí me dicen ahorita, o sea, yo con 25 años ahorita, mi, yo a los 20, yo le doy tres vueltas a, a, a la edad de 20. Y soy yo misma. Y no es que era inmadura para mí o lo que sea, es que tenía la madurez para la edad. Entonces... No sé, todo ese cuento de como que es que las mujeres maduran eh, primero que las... No sé, eh, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo madura a su edad, a su ritmo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad patriarcal en donde básicamente a los hombres no se les enseña a tener consecuencias a sus actos. Simplemente es como que, uh, boys will be boys, ¿sabes? Como que los chicos serán chicos. Ay, que ellos son así. Y es como que, ok, entonces yo te tengo que aceptar siempre en tu versión más errática, pero yo siempre tengo que estar como acomodándome para los demás y ser súper, ¿sabes? Polaita, ¿sabes? Educada. X. Todo lo que sabemos de los roles de género. Así que esa vaina de como que no, es que tampoco subestimemos a las mujeres como, brother, ¿ok? Una conversación más grande a que si es una cosa de subestimar mujeres o no, o es como que si ellas están claras que están en esa relación. Obviamente, hay personas que están en relaciones con una brechada gigante y si sí se aman y si sí es genuino y tal. Yo no estoy hablando de que si sí se aman o no se aman. Eso posiblemente puede pasar. Eh, perdón, puede existir. Pero es como... Es más allá. O sea, si yo me empato con 25 ahorita, con una persona que tiene 19, ¿eh? o sea, eso es un pobre niño inmaduro. <risa> no, no es lo mismo. O sea, no siento que es una relación horizontal. Es una relación como... En diagonal, tú estás mirando para arriba a la otra persona que tiene más edad y eso siempre, esa sombra de tener más edad que la otra persona siempre va a estar ahí acechando a la relación. Porque es como que, mm, pero es que yo sé más, pero es que yo sé más que tú que esto. Entonces no es necesariamente una relación horizontal. Esos son mis two cents, como dicen los gringos, mis dos centavos en esa vaina de que la brecha generacional y lo de la edad de las novias.
Entonces, volvemos a lo que nos une, el chisme. En, aquí vamos a hablar de las novias, y no, entonces las Yachi Models, eh, la mayoría de sus novias de él han sido... Um, Ay, ya, ¿qué fue? Modelos. <risa> Entonces, eh, primero definamos qué son las Yachim Models y que si de verdad existen o no. O que esto sí es un hecho, sí existen. Literalmente tengo un artículo de Vanity Fair que se los voy a poner también abajo en la descripción para que lo vean. Está en inglés, pero para que vean que sí es algo real. Básicamente se los voy a leer en inglés y después se los traduzco. Define que a Yach girl is a term for an attractive woman Aquí debería ser woman, no women, pero bueno. Who exchanges sexual favors on yacht for money, influence or job positions. ¿Ok? Entonces, una chica de yate es el término para una mujer atractiva que intercambia favores sexuales por dinero, influencia o posiciones de trabajo. Entonces, eh, comúnmente se le ven mucho a ellas en Cannes, ¿no? En Cannes, Francia, cuando está el festival de Cannes de cine. Y básicamente Kansas es como Las Vegas de Francia. Bueno, no sé si eso es una buena comparación. Porque creo que sería como la versión más elegante. Pero vamos a estar claros que en Cannes estoy casi segura que hay bastantes casinos. Hay muchos yates. Es la costa de Francia. Hay festival de cine. O sea, se mueve mucho. Y es mucho como que de dinero y, y así. Entonces literalmente se volvió muy común de que las personas que trabajan ahí... Eh, están acostumbradas a ver unas personas de eh, yates de lujo, ¿verdad? Y hay como 40, 30 personas durante los festivales en ese yate Y se dan cuenta de que es un hombre multimillonario Y son mujeres muy, muy jóvenes que son modelos que están ahí O que simplemente, aquí dice el artículo de Vanity Fair eh, Dice, women installing yachts in cans during the film festival are called yacht girls And the line between professional prostitutes and B or C list Hollywood actresses and models who accept for payment for sex with rich older men is sometimes very blurred, explains one film industry veteran. Entonces, les traduzco. Durante el Festival de Cannes, eh, es muy común ver a um, estas yacht girls, o sea, las yachty models, eh, en los yates, obviamente, ¿no? Con, con celebridades y con famosos. Y esta persona, que es un, una persona, no dicen quién es, pero es que es una persona que ha durado en la industria del cine por muchos años, que es muy difícil distinguir entre una eh, escort, o sea, una prostituta profesional, o una celebridad lista B o C. O sea, cuando uno dice lista B o C y lista A, o sea, A-list celebrity, B-list celebrity, lista A, B, C. Básicamente es que tú este, nombras, eh, categorizas a las celebridades, celebridades según su fama y según qué tan grandes son. Por ejemplo, A-list celebrity, una celebridad lista A, vendría siendo Meryl Streep. Una celebridad lista B, vendría siendo, o lista C, vendría siendo que si... Mm. Eh, un personaje de Glee Eso sería más como D-list celebrity Que son celebridades pero no son tan famosos Ese tipo de actores Ahorita se me está olvidando todos los que no son tan famosos Y lista B sería alguien que está así como que En el medio, ¿no? Aquí nomás, guindar ahí con los ejemplos Pero ustedes entendieron el, el término 
Entonces, el, entonces esta persona dice que es muy eh, difícil distinguir, o sea, la línea es muy fina para saber si es, o sea, para distinguir si es una prostituta profesional, una pro, o una actriz o modelo de Hollywood lista A, lista B, perdón, lista B o lista C, o una modelo que aceptan eh, dinero no, o cualquier tipo de pago a cambio de sexo con... Rich older men con eh, hombres viejos con dinero, hombres viejos millonarios. Y, y que y que es muy común. Y que la gente que trabaja en Cannes lo ven y lo ven es muy, muy, muy común. Y es algo que, que está, que existe. Y literalmente es algo que uno puede googlear. O sea, ustedes ponen Leonardo DiCaprio en Judging Models y sale una foto de Leonardo DiCaprio y nuestro querido Spider-Man Tobey Maguire en un bote con modelos, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita en el model industry, y aquí lo voy a atar con el libro de Emily Ratajowski, eh, My Body, es de que aquí estamos definiendo los conceptos primeros, no he entrado a los chismes. O sea, todo esto es súper googleable, está en un libro, están artículos de Vanity Fair, están en fotos, tipo, no es ningún secreto de que pueden buscar a su millonario favorito o a su actor favorito y ponen yaching models y los van a ver en un bote con un modelo. Entonces, como que si son de Venezuela y ese concepto de... Bendecida afortunada también existe aquí en los gringos, simplemente que es una versión más eh, elitesca, por decirlo así. Pero básicamente, prostituir a mujeres bellas es bastante común en cualquier parte del mundo. Ok, entonces, en el libro de Emily Ratajowski, My Body, que yo lo tengo, que me cuentan, me dejan en los comentarios si quieren que haga un episodio dedicado al libro o como que mis comentarios cuando me termine el libro. Lo que pasa es que solamente me leí este capítulo para... De su libro para, para este episodio Entonces se llama Transactions el, um, el nombre del capítulo Donde ella lo cuenta Si alguien tiene el libro o lo quiere saber qué página es En la página 136 entonces Se llama Transacciones Básicamente Emilio Ratajowski cuenta de que En el 2014 A ella le invitaron a un Super Bowl Y que le pagaron como 20 mil dólares simplemente para aparecerse En el Super Bowl para hacerles el cuento corto y no ahondarme mucho, mucho en el, en el capítulo del episodio. Perdón, ay Dios mío, me estoy confundiendo toda con el coño en el libro. Eh, long story cut short. Emilio eh, que cuenta cómo te pagan sumas gigantes de dinero, tipo 20 mil dólares simplemente para aparecer del Super Bowl, que fue lo que ya le pasó. Y era que sí, un multimillonario que ahorita está que sí, en la cárcel, <ríe> bichero un estafador. Um, eh, simplemente fue así como que Bueno, este quieres venir al Super Bowl Te vamos a pagar 20 mil dólares Y ella decía um, Que al principio era como que solamente por ir Le dijo al manager Y al manager le dije Sí, sí, ven, sabes, para que te aparezcas Entonces lo que hacen estos multimillonarios Como para sentirse acompañados Es que llaman a los agentes De estas uh, agencias de modelaje Valga la redundancia y les dicen, ok, yo te pago tanto y necesito que toda esta gente se aparezca y me rellenen la fiesta y me acompañen. Entonces es como que muy común porque este mismo millonario era uno de los inversores de The Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street, la, la película de de Caprio. Así que de cierta manera esto ellos dos se conocen, o sea, está atado a este mundo y a cómo Leonardo de Caprio básicamente se codea con millonarios simplemente para... Eh, financiar sus proyectos Y creo que es algo muy común Es que te tienes que codear con gente demasiado real Ir a sus fiestas, jalarle bolas Y toda la cosa simplemente para que Puedas llevar a tu proyecto más adelante 
Entonces ella le pagaron como 20 mil dólares ahí y después se dio cuenta que es como que, ¿qué hago yo en ese Super Bowl tan aburrido? Tipo, ¿qué onda? Y nada, después resulta que la llevaron como una after party y ella sí se quedó como, sí le preguntó a la gente de ella como que, ah, pero se supone que yo voy a hacer algún favor aquí extra o qué onda. Y él, no, 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 tranquila, yo te voy a acompañar toda la noche, tipo, no te va a pasar nada. Y ella que, ah, bueno, ¿qué? En esa fiesta como que va a un after party. Ah, porque al principio como que él había rentado un party bus, este millonario, y las llevó al Super Bowl, a los invitados. Llegaron al Super Bowl, vieron la vaina, a ella ni le interesaba. Y es como que algo tan impresionante que aquí la gente ahorra años para ir al Super Bowl y a ella le dieron que sí. Uno de esos asientos súper cómodos con aire acondicionado y vaina. Y ella así como que quedó aquí. Después eh, llevan a todo el mundo a un after party y ella dice que está un actor de The Wolf of Wall Street. Creo que, me imagino que hace referencia a Leonardo DiCaprio. No sé, o dijo actor de Hollywood. Podrá ser no Leonardo DiCaprio. Y que había una Victoria's Secret model. Y este billonario, perdón, dije multimillonario, pero un billonario Joe Lowe estaba ahí. Y ella estaba a punto de irse porque el manager le dijo así como que, eh, mira, si ya te puedes ir, tipo, ya estuviste un ratito en la fiesta, ya te puedes ir. Es como que, y en, en rata dice así como que, ¿quién me liberó? Tipo, o sea, qué bola que yo me quería ir desde hace tiempo, pero yo tenía que esperar a que a mí me dieran el go para poder irme. O sea, yo estaba aquí eh, bajo un horario, o sea, esto es un trabajo, quedarse aquí y entretener a este bicho porque nos pidió para que estuviéramos aquí. El punto es que ella le dice, ok, ya te puedes ir, y después ella está así como que recogiendo su chaqueta, se va... Y ve a una modelo de Victoria's Secret con este multimillonario. Y ellas estaban tomando unos shots y el tipo estaba así que se veía súper borracho. Y Emrata cuenta de que cuando él se está echando el shot y está inclinando su cabeza hacia atrás, está haciendo, ¿sabes? Como que la arcada que uno sé cuando se toma un shot. Eh, la Victoria's Secret Model, la modelo de Victoria's Secret, lanza el shot detrás de ella, tipo lo bota. Y después cuando él regresa, o sea, baja su cabeza y la vuelve a ver, ella está así que sonriendo. ¡Ah, qué cómico! Y es cuando Emrata en el libro dice, uy, y ahí le vi los famosos dimples aparecer en su cara. Los dimples son esos ojitos, ojillos, ojitos, a verga. Los um, huequitos que uno tiene en las mejillas. Entonces en inglés es dimples. Y claro, cuando ella dice eso y dice Victoria's Secret Model, es como, ok, esta tiene que ser Miranda Care. Y si no es Miranda Care, ¿cuál es? Y después ella cuenta que el libro, bueno, entonces, claro, ella ve esa escena y dice, wow, qué maniobra. Tipo, ella en rata quería que si salir corriendo, que no entiende qué hace ahí, por qué le pagaron tanto. Tipo, obviamente ella cogió la plata y se fue. Y en cambio otros modelos lo ven como una oportunidad de avanzar su carrera o codearse con gente de, con demasiado real y aprovecharse. Resulta que el billonario le regaló un, un collar carísimo a, a esta modelo de diamantes y tal. Y cuando resulta que el FBI lo busca y lo mete preso, la modelo tuvo que entregar el collar. Entonces, yo digo que es Miranda Kerr, o sea, tipo, ¿quién más? Y después ella en el libro, en rata, dice, bueno, y esta modelo al final como que no se empató con él por mucho tiempo. Y después se casó con un multimillonario de Silicon Valley. Miranda Kerr se casó con el dueño de Snapchat. Entonces es como que, dos más dos de cuatro, ¿ok? Entonces ahí, claro, en rata entra como en un debate como que cuál es la diferencia entre esos modelos que quieren eh, surgir en su carrera casándose con hombres millonarios. Porque básicamente si tú te casas con un hombre o te empatas con un hombre relevante, tu carrera va a mejorar sí o sí. O sea, te, te trae más renombre y, y más um, exposición. Entonces ella entra así como que cuál es la diferencia entre yo que me siento súper moralista con todo eso versus ellas. 
Luego, en otra historia de, en el libro de Rata, ella dice que años antes de esta ocasión del Super Bowl, ella le invitaron a ir con todos los gastos pagos a... ¿Cómo se llama esto? Ah, Coachella. Y era ella con otras modelos. Ahí no había modelos tan famosos, pero sí se dio cuenta que la dinámica era muy rara, que habían hombres como que demasiado viejos, tipo, no podían ir y venir al festival. Ella pensaba que le iba a estar con sus amigas, feliz, ir, venir, oh my God, me pagaron todo. Y básicamente, no, tú tienes que estar ahí en traje de baño, que te vean, que estés, que te metas en el jacuzzi, que hagas interacciones, que tal. Eh, no describió ningún caso así de acoso hacia ella ni nada, o sea, no lo pasó, pero que la pasó muy incómoda con la amiga y que menos mal que estaba con las amigas. Que claro, que había demasiada droga, había mucha cocaína y toda la cosa. Pero sí es como que estos hombres con mucho poder y mucho dinero es como que, bueno, yo contrato a los modelos para que me acompañen, pero obviamente se espera un poquito más que eso. En Rata no describe que ella hizo nada de eso, pero básicamente con uno de los modelos más famosos que ahorita que es en Rata, tipo, y que ella lo vivió, lo experimentó, o sea, esto es claramente, está sucediendo y pasa. Entonces, aquí vamos a, nos vamos, en este es el momento donde nos vamos a poner nuestros eh, tinfoil hats, nuestros gorros de papel aluminio, porque voy a empezar a leer los chismes de... Ciegos, los blind items de Leonardo DiCaprio y más que todo como en parte pues, yo siento que son verdad, pero claro, esta vaina no está confirmada por un periodista y no está confirmada con hechos, etcétera, 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 todo esto puede ser mentira. Pero creo que con todo el contexto que acabamos de dar de que Leonardo DiCaprio se lo pasa con modelos, de que este él se codea con estos millonarios para que... Eh, sabes le eh, financien los, los proyectos eh, que, en donde él está entonces como que todo esto tiene sentido porque todas estas élites se, se codean con las mismas personas o sea this is how it goes o sea así funciona este mundo y sobre todo cuando vemos que las personas que trabajan en Cannes cuando viene el festival tipo lo ven ok este mundo existe 100% lo que no sabemos con certeza es si Leonardo DiCaprio es parte de él o no entonces comienzo con mi primer Blind Item del 2014 los blaneros yo los cojo de crazydaysandnight.net Entonces, agosto, eh, 3 de agosto de 2014 El blind es sobre una de las novias de Leo, Tony Garn y la novia de Capra Entonces dice, aquí varias personas dicen de que vieron a la modelo de esta celebridad Lista A eh, Mostly movie actor, o sea, más que todo actor de películas ganarse six figures, o sea, seis figuras cuando dicen que se ganan um, un, un pago de como 600 mil dólares, es seis figuras, 600000. Entonces, cada vez que ustedes lean como six figures o seis figuras en referencia a dinero, es que se están ganando algo que puede ser desde 100 mil dólares para arriba, porque esas son seis figuras, ¿no? Entonces dice que... Lejos al principio. Entonces, varias personas dicen de que esta novia de este actor muy famoso se ganó un salario de seis figuras este fin de semana en un yate porque el, este millonario que le pagó dijo que quería tener algo en común con el actor. O sea, Leo. Entonces, este es el primero. Ya la primera novia siendo un yachting model, ¿no? Que el siguiente blogger que encontré de Leo es abril... 14 de abril de 2015, y este fue en Coachella. Básicamente, Leo también tiene una reputación de que supuestamente a él le cuesta mucho eh, tener sexo, como que excitarse, 
Entonces, como que es, es una persona que necesita estar como demasiado estimulado. Entonces, básicamente dice que él estaba en Coachella y que él no tenía problemas eh, buscando pareja, básicamente buscando cualquier mujer con que acostarse. Entonces, como que eh, para estimularse más, encontró a un staffer, encontró a una chama del evento de Coachella y le dijo que encontrara a tres amigas más para que se acostaran con él. Resulta que los diez minutos después, como que... Él pasó tiempo a solas con la primera mujer que, que ¿sabes? Um, se consiguió y después con las otras tres mujeres se juntaron, pasaron tiempo juntos y después se fueron a la casa del A-Lister, o sea, se fueron a la casa de... El de Cabro se llevó a las mujeres a su casa, ¿no? Eso es lo que dice. Este otro también es del 2015, ¿se acuerdan de que esta novia yo les mencioné que salían los Van Adams, Kelly Rohrbach? Ella sale en la... En la gráfica esta de la diferencia de edad. Entonces dice que ellos dos estaban empatados en esa época y dice que él estaba como que en otro evento high profile, así en otro evento elitesco, coqueteando con otros modelos catiras, mientras su novia, supuesta novia, pone aquí entre comillas Kelly Rohrbach, estaba en otra fiesta hablando de cómo ella era novia de Leonardo DiCaprio, pero que al mismo tiempo ella estaba disponible. Hint, hint, eh, sexo pues, o sea, prostitución. Acá hay otro que en la página supone más engorrosa. Entonces uno dice, ok, entonces Leonardo está saliendo con este poco de novias y supuestamente son ya chingados y... ¿Pero qué? ¿Leo les paga a ellas? ¿O qué onda? O sea, no entiendo. No, aquí el consenso general de todos estos chismes es de que... ¿Se acuerdan cuando les dije que muchos de estos modelos se juntan con multimillonarios y famosos porque las ayuda a su carrera? O sea, la asociación ya por sí las ayuda a ser más relevantes y las ayuda a, a obtener más trabajos. Entonces, aquí lo que es, o sea, como que todo, la suma de todos estos chismes es de que a Leonardo DiCaprio básicamente le pagan las agencias de modelos a él por contratos anuales o qué sé yo, mensuales, para que estas modelos se empaten con él. Él obviamente tiene un arm candy, tiene así de su dulcinea al lado y... Eh, le pagan, no sé, 50 mil al año o lo que sea, o no al año, pero al mes no sé, lo que negocien, coño el punto es que eh, lo hacen para que esto, ellas tengan como que más exposición, pero es porque le pagan a él, o sea, la agencia de modelo buscan lo que empatarlo con estas personas entonces aquí hay otro del 2016 julio 2 2 de julio, ¿verdad? entonces this academy award winning A-list movie actor o sea Leonardo DiCaprio, porque ya había ganado un Oscar, le pagaron 50 mil dólares a las agencias de modelaje por cada modelo con el que él salga. O por lo menos se fotografíe con él. Aparentemente, después, dice el chisme, aparentemente después de que ellas aparecen o son novios de Leonardo DiCaprio, los bookings, o sea, sus obtienen más trabajo y... Pueden cobrar más por los trabajos de modelajes después de que las ven con Leonardo DiCaprio. Entonces, es como que una inversión que hacen las agencias de modelajes es como que, bueno, que okay, yo lo pago a Leonardo DiCaprio, X 50 mil dólares, pero esta muchacha me va a regresar este dinero que si en dos photoshoots, en dos sesiones de fotos, yo, yo tengo mi, mi inversión de vuelta. Básicamente, Leonardo DiCaprio es una inversión para esta agencia. La vaina se pone más gris, eso no se queda aquí. Hay otro. Enero 5 de 2016. 5 de enero de 2016. Me encanta que lo estoy leyendo al revés. No importa. Que, que aparentemente la Kelly Rohrbach, este quería quedarse con Leonardo DiCaprio de novio. Pero ella quería una garantía de que ella iba a estar con él during award season. 
y que fuera un contrato anual, ¿no? Para que le siguiera yendo mejor por la exposición. Leonardo DiCaprio dijo que no. Entonces, ella se fue con el business partner, con el um, amigo de negocios de su papá para que le ayudara a tener un trabajo más permanente. Eh, me imagino que haciendo lo mismo y, bueno, no se le paga más. Eh, pero no, Leonardo DiCaprio como que terminó con ella, entonces él, ella tuvo que terminar con Leonardo DiCaprio. Básicamente lo que hizo aquí es que el contrato no, no duró nada. Y también hace, insinúan así como que as much as she loves fucking not literally the A-lister por mucho que a ella le gusta cogerse no literalmente el A-lister ella quería una garantía de que ella iba a estar con él durante award season y no se le dio award season es este la temporada de premiaciones no que sabes que viene Golden Globes viene los Oscars, todo eso es como en la misma época entonces se terminó el contrato. Eso es lo, o sea, estas son las implicaciones de que estas novias son contractuales y de que como a Leonardo DiCaprio le gusta estar demasiado estimulado en la cama, tipo, no necesariamente él coge con ella. So, there's that. Otro, en uno de los blind items de Leonardo DiCaprio menciona mucho a Lucas Haas. Lucas Haas básicamente era un actor, parece que de los 90, que era bastante famoso en su época. Yo no lo reconozco, no sé de qué película. Y él se hizo un mejor amigo de Leonardo DiCaprio y parece que a él solamente le gusta aparecerse en la vida de Leonardo DiCaprio cuando necesita como que dinero o necesita algo de él. Eh, y siempre está ahí en el fondo, ¿no? Entonces creo que es importante como que mencionar a Lucas Haas ahorita y saber quién es porque son mejores amigos. Ustedes buscan Leonardo DiCaprio y Lucas Haas y salen los dos juntos en un yate. O sea, esto es muy real. Y es porque hay otros chismes que dicen que básicamente Leonardo DiCaprio le presta las novias a Lucas Haas. Que es básicamente asqueroso, pero bueno. O sea, esto es básicamente, él las trata como las prostitutas. Es como que, ok, o sea, estás empatado con estar conmigo, pero yo no te respeto. O sea, en vez de hacer esto como un contrato, es como que, bueno, sí, eh, fulano, te quieres coger a mi novia, sí, cógete lo mesado culo. Y es como que, ok, esto es demasiado turbio. Ok, entonces en este Blind Item del 2017, básicamente dice que, a diferencia de su última novia, eh, este actor de Hollywood eh, se asegura de que su nueva novia se acueste con cualquier persona que él le diga que se tiene que acostar. O sea, él las manda, pues. Yo no sé, esta vaina de este mundo de modelaje, o sea, <risa> cada vez más estoy decepcionada de todo porque es como de alguna u otra manera eh, hay que prostituir a las mujeres. O en, el, o en la industria de la música, o en la industria del modelaje, o en la industria de Hollywood. Y es como que, ¿sabes qué? La única forma de ser ultra famosa es si te acuestas con alguien. Esto no es necesariamente cierto. No estoy diciendo que la mayoría de las personas, mujeres que son exitosas, se hayan acostado con alguien. Para nada. Pero sí siento que todavía existe, que lo vimos cuando pasó lo de Harvey Weinstein, de que usa mucho esta operación colchón, casting couch, en, en la industria de Hollywood, en la industria de modelaje, simplemente como ofrecer favores sexuales a las mujeres, explotarlas, simplemente para garantizarles éxito en su carrera, o les dicen, si no te acuestas conmigo, eh, te voy a joder la carrera y mucha suerte de cómo te vaya a ir, ¿ok? Entonces es bastante turbio lo que, lo que vivimos. Ok, este es otro rumor súper fuerte. Ya sabemos que aquí entra Bella Hadid y Yolanda Hadid. Ya sabemos que Yolanda Hadid es que es una mamá súper tóxica. Creo que de estas mamagers, mamás manager, en comparación con Chris Jenner, que, Dios mío, creo que Yolanda es hasta peor. Entonces, eh, claro, cuando estamos hablando de Yachting Girls, no es solamente estas modelos que nadie conoce, a veces son modelos hiper famosos como lo como hicimos en el 
libro de Emily Ratajkowski, ella básicamente, y, o sea, te ponen las pistas de qué modelo podría ser. Y era Miranda Kerr. Entonces, que es, habría que investigar más sobre Bella Hadid. Pero, básic, pero básicamente, este chisme lo que dice es de que Yolanda Hadid quería empatar a Bella Hadid a través de los tabloides, como fotos y eh, sembrar historias acerca de ellos dos. Y el chisme dice así como que esto nunca va a ocurrir, esta gente nunca se va a empatar. Por mucho que Yolanda Hadid quiera, estos no. Pero y también el chisme implica que Bella Hadid es una yacher. O sea, tipo, ella se lo pasan estos botes hiper caros con ultramillonarios para ver cómo le va. Yo creo que a este punto de fama que tiene Bella Hadid, sabrá Dios cómo lo... O sea, a este punto no necesitaría seguir siendo una yacher. Pero en el 2017 quizás sí. No, o sea, Belhadid 2022 no es el mismo que Belhadid 2017. Y con todo eso que era una época donde estaban bastante famosos. Pero no me sorprendería para nada que esta mamá quisiera explotar a su hija de esa manera y quererla empatar con Leonardo DiCaprio. Y ya sabemos que Yolanda Hadid es... Dios mío, esa mujer es terrible. Lo demás es cuento cómo explota a sus hijas, ¿no? Pero habría que averiguar más sobre Belhadid y toda la vaina. Ok, aquí hay otro del 2018... Y dice, este es del 20 de, ne 20, perdón, 20 de diciembre de 2018, y dice que más que todo este actor de películas, ganador nominado del Oscar, no está siendo muy discreto al compartir a su modelo del mes a sus amigos elitescos. Esto usualmente significa que es momento para una nueva modelo. O sea, descartables las pobres mujeres. Bueno... Acá hay otro que también compra que como que el tipo presta a sus novias, ¿no? Entonces dice, this Alice Mode, uh, esto es, perdón, 27 de agosto de 2018. Y dice que este actor, Academy Award winner, o sea, ganador del Oscar nominado, prestó a su novia, entre comillas, a su mejor amigo por un par de horas. También hay otro un blind item que dice que a Leonardo DiCaprio le gusta hacer tríos con Lucas Haas y la novia del momento. Esto por ahora es como que súper kinky, pero es como, más que todo, si no sé si es algo con consentimiento o no, estas mujeres que están en estos contratos, eh, contratos, me encanta que lo quise decir en los dos idiomas, en estos contratos, eh, pero siento que hay un... Eh, no sé, eh, son aguas demasiado turbias. Básicamente yo pienso que esto es demasiado triste, o sea, es como, a esto ha llegado, o sea, que no hay manera de no explotar a las mujeres, ¿no? En este chisme del 2018, 4 de noviembre, aquí mencionan a Camila Morrone, que es la actual novia de Leonardo DiCaprio. Entonces básicamente dicen de que la agencia de modelos estaba molesta con Leonardo DiCaprio porque no vieron el resultado en su inversión. Dicen que, que Leonardo DiCaprio hizo poquito esfuerzo, que se tomaron pocas fotos juntos y que no vieron así como que, que Camila Murrón se hizo famosa a la noche a la mañana o que sus bookings, eh, ¿sabes? Subieran de precio ni nada. Entonces él así como que, ok, o te soltamos Leo, tipo, no renovamos contrato contigo. O, perdón, no es que no renovamos, dice aquí, de Wonder Money Back. Ok, o nos devuelves la plata el dinero o te esfuerzas más bueno, hasta el sol del día ellos siguen empatados so, quizás eso ayudó aquí hay otro chisme ya del 2020 ya nos estamos acercando más a la época moderna so, al presente, quise, whatever anyways de Camila Morrone um, 
nada, básicamente dice que la abandonó. No sé en dónde la abandonó, pero que se fue a, a andar con sus amigos. Tipo, estaba con ella y después como que se fue, la abandonó. Y dice, the contract was up anyway. O sea, que ya el contrato se está venciendo. Eso es marzo 2020. Uy, en plena pandemia. Ahorita que me voy a dar cuenta. O sea, pleno inicio de la pandemia. Bueno, para Estados Unidos más que todo. Aquí hay otro de Camila Morón que me dio cosita. Básicamente que ella estaba cumpliendo años y hizo una fiesta, pero le dijo a todo el mundo que la fiesta era para Leonardo en vez de ella para que la gente fuera. Porque aparentemente nadie le dijo feliz cumpleaños sin aparte de la gente que ella le paga, o sea, los que trabajan para ella. Y es como que, coño, en verdad esa chama está tan sola así que no tiene amigos ni nada, o sea... Qué fuerte, ¿no? Me, me parece un poco triste. Ok, y hay otro chisme. No saben si saben quién es Julian Hugh. Si ustedes se vieron Grease Live, Vaselina en vivo. Julian Hugh es eh, la protagonista. ¿Cómo se, coño, ¿Cómo se llama la protagonista de Grease? Eh, Sandy. Ella hace de Sandy, ¿no? Básicamente, <ríe> su sobrina dijo en Instagram... Esto está en Page Six, o sea, esto ni siquiera es un planner. Dijo que Leonardo DiCaprio no era buena cama. ¿Se acuerdan que yo les dije que el orden de compra como que le costaba demasiado, duraba demasiado tiempo con los modelos? Si no se lo dije, se lo digo ahorita. Se los digo ahorita. Que le cuesta mucho excitarse, dura demasiado, como que necesita estar demasiado estimulado como para hacer buena cama. Entonces, el blind item básicamente es como un comentario como que, o sea, no hemos que dice así como que, coño, no hemos hablado como mil veces de que él nunca fue buena cama, tipo, todos los modelos lo dicen. ¿Cuántas veces se los tenemos que decir para que ustedes... O sea, como que se les queda en la cabeza Y cuántas veces hemos dicho que A él, que las modelos duran horas Simplemente Tratando de excitarlo, ¿no? Entonces dice el Blind Iron Como que, mm, kind of Mexico hmm, O sea, te hace dudar Y también te hace Especular un poco más Cuando te pones a pensar todo lo que duran O sea, qué relaciones Largas, duraderas ha tenido Leonardo DiCaprio Entonces es como que, ok, este Primero que todo, pimp. Bueno, el Caprio con todos estos chismes es un pimp, básicamente. Con todos estos modelos que las empatan y las quiere regalar a todo el mundo que se le cruce. Mala cama, porque supuestamente Julian Hu se acostó con él. Eh, y hay demasiados chismes hablando de cómo él no es buena cama. Y ahí es cuando creo que la vaina se pone más engorrosa. Primero, si todo esto es cierto, que chimbo por él, ¿no? O sea, qué mal. Y a mí lo que más me parece desgraciable, desgraciable no es una palabra, pero lo que más me parece como inaudito es lo... Cómo básicamente él actúa como un proxeneta y vende a las novias. Eso me parece terrible. Entonces, hay una capa más. Aparentemente hay un chisme y en verdad encontró uno solo, tipo no hay otro chisme que me lo acompañe. Entonces por eso no sé qué tan segura estoy de este, porque por ejemplo todos los de las modelos son como que muchos hablando de que las modelos son pagas de las yachting models, de que los bookings, de que esto que hay, entonces como que todos esos chismes como que hay poder en los números y te hace la historia un poco más creíble pero en cambio hay uno apenas uno que encontré, que es por eso que dudo de que dice, de que eh, Kate Winslet dijo una vez en una entrevista de que Hollywood es todavía una industria demasiado homofóbica. Por mucho que la gente quiera pensar de que la, que, que la industria de la música y la industria de Hollywood es que sí súper progresista y toda la vaina, esa vaina no es tan así. Por eso es que todavía vemos a muchas celebridades que todavía están en el closet y las están empatando con, 
a una pareja de su sexo opuesto simplemente para tener una relación heterosexual, o sea, porque eso vende. O sea, la persona que me venga y me diga, es que no tiene sentido, ¿por qué lo harían? Ahora todo el mundo excepto los, a las personas gays, bla, 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 bla. Y es como, brother, les doy un ejemplo. Yo este, lo dije en el TikTok, en el TikTok me atacaron y tal, y obviamente eh, la gente dirá, pero es que no lo saques del closet, bla, 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 bla. Yo leí bastantes chismes eh, de que, bueno, no diría bastantes, pero he leído. Yo pienso de que Sean Mendes es bisexual, de que es queer. Y entonces, a Camila le empatan con Sean Mendes, a Camila Cabello, simplemente para elevarle más la fama. O sea, Sean Mendes ya era más famoso que Camila, Camila estaba saliendo de este eh, Fifth Harmony, toda la cosa, tenía unos hits en la radio, se estaba poniendo famosito. Cuando Camila se montó con Shawn Mendes, tipo, eso la elevó por 3.000. Y es, Shawn Mendes también lo ayudó. Pero es como, ustedes no les hace lógica de que si Shawn Mendes lo empatan, a juro. Porque cuando los empataron a Camila y a Shawn Mendes, básicamente Camila tenía otro novio, que no era Shawn. No les hace la lógica de que una, un CEO, un corporate de estas disqueras diga así como que, a mí no me... No creo que sea beneficioso de que Shawn Mendes, que la mayoría de su audiencia son mujeres salga del closet porque todo el appeal, todo como lo atractivo de Sean Mendes es que estas niñas están babiadas con él y pueden tener una relación, una parasocial relationship, una relación así parasocial, no sé cómo se diría en español, de que yo puedo pretender de que él en algún momento puede ser mi novio. Es una vaina de marketing. Entonces, obviamente, por muy progresista que sea todo, les cuesta salir del closet. Tipo, es muy difícil. Miren todo lo que, o sea, Little Nas... Siendo un hombre negro y gay, o sea, tipo, el carajo casi que la gente se le estaba volando la cabeza. Y sobre todo en, en, en la cultura, en la comunidad negra, y el mismo como que lo ha hablado y tal, de que tienden a ser muy homofóbicos, porque es demasiado machismo. Entonces tú me vas a decir a mí que ya no tiene lógica lo de Shawn Mendes. O sea, eso es algo que hay muchas salidas enclosetadas, tanto hombres como mujeres, no todos salen del closet que simplemente como que les dicen sus equipos de relaciones públicas o la disquera o Hollywood, como que, mira, ¿sabes que No nos conviene en este momento que tú te pongas a, a telas de, de salir de clase lo que sea, eh, no es uno para el negocio, no sabemos qué te va a pasar, y los llenan de miedo. Entonces viene uno, comenta, yo creo que es queer, que es algún comentario súper X, normal, y me empiezan a... Un poco de comentarios y que no lo saques del closet, respeta su sexualidad, bla, bla, bla. Y es como, él ya dijo que era heterosexual. Ok, ¿a qué persona no le da miedo salir del closet si literalmente yo dije, mm, yo creo que es gay? Y todo el mundo se empezó a volar loco, casi que arrancarse el cabello de la rabia que le da que llegue ese comentario. Y es como, discúlpeme, la persona que suena que me fue y que eres tú y no yo. Tipo, yo siempre me estoy haciendo una observación que creo que sí. Y aparte que creo que todo el mundo en Hollywood es fluido. Entonces, este, tipo, le meten a cualquier cosa y, o sea, cualquier cosa no, tipo, cualquier persona. No están pendientes de eso, entonces, como, no me parece muy descabellado que él sea queer, pero bueno. Me desvié, volvamos a Leonardo DiCaprio. El punto es que, ajá, encontré apenas un solo chisme. Entonces, supuestamente que Kate Winslet dijo en una entrevista, bueno, sí lo dijo en una entrevista, pero ella no dice nombre, que sus mejores amigos, así de toda la vida, hasta el sol de hoy, no pueden salir del closet por lo homofóbico que es la industria de Hollywood. Imagínense que Leonardo DiCaprio está en Hollywood desde los 90. Tipo, en esa época era dark, 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 dark. En los 90 el único ejemplo de gente gay en la televisión era que si Will and Grace y la gente la estaba perdiendo. A Ellen DeGeneres, que ok, ya sabemos que no es buena persona, la votaron del trabajo por ser gay en los 90. Entonces, imagínense ser 
eh, raised, o sea, eh, te criaste con la industria de Hollywood noventera, porque ahí fue cuando él se hizo famoso, sabiendo lo hiperhomofóbica que era, y que hasta hoy en día está como que un poquito más suave, porque vamos a estar claros, Hollywood no es perfecto. Eh, se me hace que tiene mucha lógica que una persona que tenga tantos años en la industria diga, ¿sabes qué? No, yo me pongo con estos modelos, me están pagando, X... Y hay como un patrón ahí de que él literalmente necesita estar demasiado estimulado, demasiadas mujeres, o tener un trío con su mejor amigo, este Lucas Haas. Entonces es como que mmm, hay una posibilidad de que él sea gay y que no pueda salir del closet. Tipo, lo creo demasiado. Pero como solamente es un solo link de un solo chisme que dice que posiblemente él es gay, entonces es como ahí es cuando no me afinco tanto a pensar de que sí lo es. En cambio los otros sí me parecen un poco más creíbles porque son muchos y hay demasiada cantidad y literalmente hay fotos de él en yates con modelos y la historia de Emily Ratajkowski lo comprueba de que esto es una industria esto es algo que pasa y que existe entonces otra cosa que para atarlo a lo de posiblemente Leonardo DiCaprio siendo gay es de que <ríe> brother o sea Leonardo DiCaprio invitó a Zac Efron a desayunar. Saben Zac Efron, ¿no? Estamos claras. High School Musical, mi rey de High School Musical que quiere negar que estuvo en High School Musical por alguna extraña razón. Él, en Hot Ones, ¿saben esas entrevistas en donde se comen alitas de pollo con picante y con celebridades, no? Él cuenta, Zac Efron, búsquenla, de que él estaba viendo courtside, eh, un partido de básquet, o sea, estaba en la primera fila, sentado con Leonardo DiCaprio y se pusieron a hablar y fueron a varios juegos juntos y tal, y una de esas Leonardo DiCaprio, mira, ¿quieres ir a mi casa a desayunar? Y él le queda, ah, bueno, ok, sí, dale. Entonces, a que Fran cuenta que fueron a desayunar, que les fue súper bien, que fue así, fue como que súper grande, es como que, oh my god, yo estaba así súper joven, y en verdad es, y es que sí, saqué Fran súper, con pelo largo, y me invitó a desayunar y fue súper nice y bla, 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 y es como... Primero que todo, que pana, saqué un tipo, me cae súper bien. <risa> y segundo, leo un line item que es justamente sobre saqué y Leonardo DiCaprio. Te lo voy a leer. Ay, perdí el link, ya va, espérense. Listo, no es. Saqué Efron, Leonardo DiCaprio. Este es del 4 del 2020, que dice: Apparently, there's much more to the story. The former A-list Disney star turned A-B-list mostly movie actor shared about the A-list mostly movie actor. Ok. Something that puts a big twist on it that you probably didn't see it coming. Les traduzco, perdón que se los leí en inglés. Mm, aparentemente hay algo que, que hay algo más en la historia de Zac Efron que el cuento que le echó sobre su encuentro con Leonardo DiCaprio que le pone un twist que le da un giro a todo lo que ya sabemos. No sé si esto está infiriendo de que ellos dos estuvieron juntos, tipo sexualmente yo lo que creo es que Leonardo DiCaprio le dijo a Zac Efron como que soy gay <risa> o sea, no sé, por ahí que me late que va la cosa que Zac Efron sabe como que un gran secreto, pero es así como que, que extraño o no sé si es extraño o si no es que inusual o no sé si es inusual pero qué raro así como que ay, vente a mi casa a desayunar <risa> ok <risa> o sea, no sé O sea, creo que lo que me parece extraño es invitar a alguien a desayunar a tu casa ¿Será que es extraño o será que yo me estoy dando demasiado vuelta Porque son dos personajes demasiado famosos? Te puedo sacar fue y la verdad cambio. Anyways, este, cuéntenme ustedes qué piensan en los comentarios 
eh, yo les voy a poner bastantes foticos en el Instagram de Bien Pop. Recuerden seguirlo, entonces arroba.bienpop. Yo les dejo todos los links abajo, así en el TikTok. Si estás escuchando esto por YouTube, dale like, suscríbete al canal. Y otra cosa que les quería decir es como que yo leo bastante, tipo, los DMs que me mandan por Instagram y los comentarios. Así que por Instagram, eh, hasta el momento ha sido como que la forma en que pueden hablar conmigo directamente. Porque los, miren, los mensajes de TikTok, tipo, los comentarios de TikTok son que sí, infinitos. O sea, no, yo no sé ni con quién hablar. O sea, ahí no se... se Hace como una conversación tan amena, en cambio que en Instagram tenés, tenemos la cajita de preguntas, eh, en los comentarios me mandan DM y hablan. Y sí, dejen sus comentarios. En YouTube pueden dejar los comentarios porque ahí lo pueden. Si lo están escuchando por Spotify, recuerden darle suscribir también, darle cinco estrellas en Apple Podcast, por favor, también cinco estrellas. Y los espero el próximo domingo con un nuevo episodio. Bye.